0: Ich danke nicht dir, Thorsten, ich danke Bochum und ich danke dem Revier für dieses klare Zeichen, das wir heute gesetzt haben gegen Überwachung, gegen Prison, gegen Tempora und für die Freiheit. Erst seit einigen Wochen ahnen wir in Umrissen, wie in welchem Umfang wir überwacht werden. Das haben wir einem Mann zu verdanken, der mutig gewesen ist, um zu sagen, was Sache ist, Edward Snowden. Dieser Mann ist kein Verbrecher, wie er dargestellt wird, er ist in Wirklichkeit ein Held, der für die Freiheit kämpft und der insbesondere für die Grundrechte kämpft, die unsere Politiker an unserem Grundgesetz immer so loben, allerdings nur in Sonntagsreden und nicht dann, wenn herauskommt, dass diese Grundrechte mit Füßen getreten werden. Lass mich das kurz begründen. Unser Rechtsstaat geht mit Prison und Tempora zugrunde. Wir erleiden einen unwiederbringlichen Schaden, wenn jemand unsere Daten abzapft, für einen beliebigen Zeitraum speichert und sie zu einem beliebigen Zeitpunkt auswerten kann. Der Verlust besteht in der Preisgabe und nicht nur im Abschied von einem hochrangigen Grundrecht, dem Telekommunikationsgeheimnis. Es bedeutet nicht nur den Verlust eines zweiten Grundrechts, nämlich dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Nein, eine Überwachung vom Ausmaß Prism und Tempora demontiert den Kern unserer Verfassung schlechthin. Denn das müssen wir langsam alle erkennen. Wer nicht unbefangen kommunizieren kann, der kann auch nicht frei leben. Das ist eine Wahrheit, die den Leuten, die jetzt das alles verharmlosen ins Auge gesagt werden muss. Ohne die Freiheit unbe unbefangen zu kommunizieren, ist alles nichts. Und damit, liebe Zuhörer, ist auch das einzige Supergrundrecht angetastet, das wir in Wirklichkeit haben. Das einzige Supergrundrecht, das es bei uns gibt, ist, Überraschung, nicht die Sicherheit. Dieses angebliche Supergrundrecht auf Sicherheit wurde erfunden von Otto Schily, dem SPD-Innenminister damals, als der die Otto-Kataloge herausgegeben hat. Und es wurde jetzt aus aktuellem Anlass Raubmord kopiert von einem Innenminister, dem nichts anderes einfällt, als vor seinen Worten noch nicht mal in unser Grundgesetz zu gucken und zu sehen, wie die Rechtslage bei unserer Verfassung ist. Tatsächlich ist die Menschenwürde nämlich das wirkliche Supergrundrecht, das wir haben. Da sind sich alle ernsthaften Juristen einig. Jedenfalls außerhalb... Jedenfalls diese Einigkeit außerhalb unserer Sicherheitsbehörden, die ja nach dem Innenpolitiker Hans-Peter Uhl unser Land leiten. Er hat das vor zwei Jahren gesagt. Und damals haben alle gedacht, oh, der Mann hat sich versprochen. Heute habe ich die Befürchtung, er hat es schon damals gewusst. Was aber bedeutet denn diese Menschenwürde, die ich angesprochen habe? Jeder Mann hat einen Anspruch darauf, dass der Staat ihn nicht zu einem Objekt seines Handelns macht. Er hat einen Anspruch darauf, dass der Staat nach Möglichkeit seine Privatsphäre wahrt. Niemand, weder im Inland noch im Ausland, darf die Bürger dieses Landes zu einem permanenten dies zwingen. Alles andere demontiert schlichtweg unser Grundgesetz. Und das kann man nicht oft genug wiederholen. Wir sind längst nicht mehr die Einzigen, die das sehen. Nicht nur die Bewohner von Neuland, sondern auch ausgewiesene Bürger von Altland. So hat zum Beispiel jetzt vor wenigen Tagen ein langjähriger Chef des Bundesnachrichtendienstes, Hans-Jörg Geiger, gegenüber der Presse erklärt, das ist Orwell, das geht so nicht. Und er meinte nicht das, was Parteien hier machen und was Bündnisse machen, sondern er macht die Arbeit, die seine Kollegen nach seinem Weggang aus dem Bundesnachrichtendienst fortgesetzt haben. Ein Mann, der den Bundesnachrichtendienst fast über ein Jahrzehnt geleitet hat, sagt, das ist heute Orwell. Und das müssen wir zur Kenntnis nehmen, das sind keine Parolen, sondern das sind Leute, die eigentlich normalerweise als konservativ und sehr besonnen einzustufen sind. Soweit, liebe Zuhörer, der Befund. Aber was machen wir denn damit? Uns wird doch vorgeworfen, wir, nehmen ein, wir machen einen Sturm im Wasserglas. Der häufigste Einwand, den wir hören, ich habe doch nichts zu verbergen. Jedem, der, der sowas sagt, frage ich immer, würden Sie auch nackt auf die Straße gehen? Würden Sie das wirklich machen? Wer von euch würde das machen? Ich würde es nicht machen, ihr würdet es nicht machen. Und die Leute, die uns sagen, wir haben ja nichts zu verbergen, würden es auch nicht machen. Denn selbstverständlich hat jeder von uns etwas, was andere nicht wissen sollen. Das müssen nicht mal Dinge sein, denen wir heute Bedeutung beimessen. Alles kann heute unbedeutend erscheinen. Die Frage ist nur, ob es nicht in der Zukunft mal interessant wird. Mein Beispiel, man mag sich für einen braven Bürger halten, aber was ist, wenn in absehbarer Zeit jemand in Zerrorraster gerät und nur wegen des Vorwurfs, du hast 30% Prozent mehr als der Durchschnittsbürger mit Menschen kommuniziert im Internet, die wir als arabischstämmig einstufen. Solche Programme gibt es schon. Da wird nach Prozentzahlen gesehen, mit wem habe ich kommuniziert und dann sagen Prozentzahlen Geheimdiensten, auch unserem Geheimdienst, die ja die Daten abschnorcheln über die USA, was wir sind, wie wir denken und ob wir gefährlich sind. Und du kannst sehr schnell gefährlich werden, ohne dass du es in Wirklichkeit nicht bist. Und wenn du in diese Situation hereinkommst, dann bedeutet das, wir haben keine Strafprozessordnung mehr und keinen Rechtsstaat mehr, sondern die Gebrauchsanweisung für die Justiz und auch die Geheimdienste ist nicht das Gesetz, sondern es ist Kafka, nämlich seinen Prozess, den er geschildert hat. Mehr braucht man da nicht zu lesen. Und das sind schlimme Perspektiven, gegen die wir uns entschieden wenden müssen. Wort noch dazu, wieso viele denken, dass die ganze Geschichte sie nicht betrifft, weil sie eben nicht auf Facebook sind und weil sie nicht online sind. Ich habe gestern mit jemandem gesprochen, der zum Beispiel gesagt hat, ja, äh, ich weiß doch gar nicht, um was es geht, ich bin nicht online, ich habe mit diesem Dings nichts zu tun mit eurem Neuland. Was ist denn aber tatsächlich? Ich habe ihn gefragt, die NSA schnorchelt deine Daten ab, die dein Arzt über dich gespeichert hat. Die meisten Ärzte, machen wir uns nichts vor, benutzen keine Datensaves und besondere Vorrichtungen. Sie benutzen heutzutage Dropbox, wenn sie Kopien für Krankenkassen und andere Institutionen zur Verfügung stellen. Da hat mein Gesprächspartner etwas geschluckt, denn er hat gesehen, dass auch seine Daten eine Rolle spielen. Es gibt auch noch andere Dinge, die ich jetzt wegen der Kürze der Zeit nicht ansprechen will. Aber noch eines zum Beispiel habe ich ihn gefragt. Wann haben Sie zuletzt mit Ihrem Anwalt geredet? Da hat er gesagt, nein, dem hat meine Frau eine Mail geschrieben, die hat das für mich gemacht. Und diese Kommunikation, das war ihm nicht klar, die ist jetzt auch gelesen worden, die ist kontrolliert worden und mitgelesen worden. Das bedeutet ganz konkret für jeden, der hier steht und der hier sitzt und der im Café einen Kaffee trinkt und sich denkt, ich habe damit nichts zu tun, dem muss klar sein, auch ich bin betroffen. Ich danke euch, dass ihr alle hier hingekommen seid und ein Zeichen gesetzt habt. Wir werden weiterkämpfen und beim nächsten Mal werden noch viel, viel mehr kommen, da bin ich mir sicher. Danke.